1: Este es el episodio número 43. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Hace una emisión, la emisión pasada, hablábamos de cómo la meditación es una herramienta que nos puede servir para momentos difíciles. ¿Pero qué es la meditación? ¿Qué podemos entender con, como meditación? ¿Cómo y por qué nos sirve? En momentos donde la mente eh, nos está dando pesadillas y nos está haciendo sufrir porque, como en mi caso, perdí al ser que más he amado a mi madre, todos nos toca perder a alguien o algo incluso con lo que nos hemos identificado. Puede ser nuestra salud, puede ser la casa, un automóvil, un trabajo... A nuestro país también de repente podemos sentir que lo perdemos porque tenemos que emigrar o porque algo está sucediendo que se ve tan extraño que sentimos que lo perdemos. Cómo la meditación, cómo manejar, no controlar, sino manejar a nuestra mente y la respiración puede ser quizá la herramienta más importante para poder sobrevivir, para poder surfear esas olas de emociones, para poder bailar con la vida y con el universo cuando se presentan las dificultades. Eamon Nilan, autor de Medita Conmigo, un libro precioso para el cual tuve el gusto de escribir la introducción, va a estar con nosotros hoy, acompañado de su esposa Claudia Rizaldi, creadora de Mamá Natural, actriz, conductora de televisión. Ellos dos son meditadores y Eamon es un maestro de meditación. Y viajé a la Ciudad de México hace unos días y conseguimos un estudio que no era un estudio propiamente de radio de podcast, era un estudio de música. Nos improvisaron ahí eh, lo mejor que se pudo para poder eh, platicar con ellos y que todos podamos aprender y crecer juntos Y esto es lo que les vamos a entregar Lo que les entrego con todo mi corazón este, este, Esta semana, este, en este episodio Del podcast Así que se escuchan algunos ruiditos Sillas, el volumen no está así exactamente Como perfecto Porque no era un estudio para voz Sino para música Pero lo más importante, lo que sí está perfecto Es la información eh, En esta plática entre amigos que tuve con Eamon y con Claudia, así que sin decir más, los dejo, vamos a aprender juntos en este podcast y aquí está el momento en donde saludé a Amon y lo saludo de nuevo, así que Eamon Niland, bienvenido al programa.
2: Gracias Marco Antonio, es un placer estar aquí contigo nuevamente, y un placer de tenerte aquí para platicar un poco de eh, esto que es la meditación.
1: La meditación y cómo nos puede ayudar en momentos difíciles, porque una cosa es crear paz cuando estoy bien en mi vida y simplemente mm. quiero una mejor calidad de vida, pero otra es cómo poder usar la meditación en momentos de crisis, en momentos límite, en momentos donde entra una desesperación, una soledad, una depresión, una, una ansiedad que es a mí lo que, me, lo que me está pasando. Donde mi tristeza y las lágrimas desesperadas se han ido transformando en una ansiedad que me pega por las noches, Simon, horribles donde tengo pesadillas y a veces... Tengo esta sensación que ahora empiezo a descubrir que es bastante común en la gente que vive algo así, donde siento que a veces no puedo ni respirar o que tengo miedo a no poder respirar. Y si no fuera por la meditación, por concentrarme y decir, espérame tantito, estoy despierto, estoy bien, estoy respirando. Y justamente concentrarme en que estoy respirando, en vez de dejar que mi mente me asuste y me diga, ¿qué tal si no puedo respirar? Correcto. Sin, sin esa meditación yo no sé cómo hubiera yo pasado ciertas noches. Entonces, por eso eh, me da mucho gusto en especial que estés aquí para que podamos hablar y compartir herramientas que le sirva a toda la gente que esté viviendo algún tipo de dolor o desesperación en su en su vida.
2: Así es, Marco Antonio. La, la meditación para mí es multifacética. Tiene, tiene muchos niveles. Niveles muy superficiales, niveles muy profundos y... Para detener la mente es preciso hacerte consciente de que la respiración es un puente a la meditación.
1: Un puente. Y eso, eso hay que aclarar porque en el podcast anterior cerramos diciendo, bueno, ¿qué es meditación? Porque no para toda la gente está claro qué significa meditación. Y está con nosotros uh, también tu muy hermosa y querida esposa, amiga mía, Claudia Lizaldi. Hola amiga, ¿cómo estás?
3: Feliz, feliz de ser invitada. Ahora sí que yo vengo un poco como... De solo acompañante Me, me encanta estar aquí que, que me hayan invitado a acompañarte En algún sentido en este proceso Y a la gente que lo está escuchando Y que ya acompañaste sí. Con todo lo que has compartido en redes sociales También porque lo dijiste Y creo que es real No es algo de lo que se hable mucho no. eh, Son momentos tan importantes en la vida de la gente Que se viven en tanto silencio Que está bien, el silencio es, sabio, es sabiduría pero, pero hay que compartirlo Porque empatizas y te das cuenta que todos pasaron por ahí. Acabas de decir esta parte de no respirar. Cuando mi tía Susi se murió, yo sentía que no iba a respirar, ¿verdad?
1: Te pasaba lo mismo.
3: Idéntico. Y en algunas noches me desperté diciendo no estoy respirando, ¿verdad? Entonces es, es muy de fuerte. Años sí, 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 es muy fuerte como el proceso de pérdida de alguien. Años después sigue impactando y sigue generando emociones que se convierten, si no paras la mente, uh -huh. en verdad. Porque yo sí sentía que me iba a morir. A
1: mí eso es lo que más me ha impactado, Claudia. Es el, el momento en que sentí, yo jamás en la vida había sentido una ansiedad de este tipo. Y despertar a la medianoche asustado y pararme, ponerme de pie y sentir un miedo a no poder respirar cuando estoy respirando. Sé, estoy respirando, pero digo, no voy a poder respirar y me voy a morir y estoy solo. ¿Y quién me va a ayudar? y oh, ¿Me estoy volviendo loco? ¿Me está pasando lo mismo que mi mamá? ¿Me estarán dando Alzheimer's a los 47 años? Y empieza... <risa> ¡Qué fuerte! Y, y, el no, y el nunca haber escuchado... Y por eso quiero que toquemos este tema y por eso me da tanto gusto poder hablar con ustedes. Porque yo nunca había escuchado hablar de esto. Si alguien me hubiera dicho, ojo Marco Antonio, que te va a dar la <risa> claro. ansiedad. Y esto es la ansiedad y esto es lo que vas a sentir. Por lo menos hubiera tenido una manera de sentir, ah, esto es normal. Pero es esta sí. sensación de, ¿qué pasa? ¿Me estoy volviendo loco? Uh -huh. ¿Me, sí. ¿Estás entre dormido y despierto? Lo hablaba uh -huh. con la doctora Kabuli, que por cierto uh -huh. les mandó...
3: Ay, ah, es abra... lo máximo. Gran ...abrazos
1: vaya. con mucho cariño. Ustedes, los tres, estuvieron en el primer podcast y me decía lo mismo. Por, uh, por WhatsApp estábamos hablando y me decía Marco, cuando yo perdí a, a mi mamá me pasaba lo mismo. Sentía que me iba a volver loca y, y este miedo a no poder respirar. O sea, que es algo tan común, tan fuerte, tan doloroso, tan asusta tanto cuando lo estás viviendo que me parece increíble que sea un tema tabú. Es algo de lo que no hablamos.
3: Da miedo. Y cuando hablamos de la muerte, a mí me ha pasado en Mamá Natural, la gente no quiere entrar tanto. Les da miedo porque crees que vas a tocar un tema donde estás llamando algo a tu vida, que inevitablemente va a llegar. Sí. La muerte tiene que platicarse, ponerse en la mesa, traerse a la luz y verse como lo que es un proceso normal.
1: Y preparados Correcto. lo podemos vivir mejor, que si, que si te toca sin ninguna orientación de qué es lo que vas a vivir, ahí.
2: Correcto. Eh, conscientes de, de un proceso, eh, conscientes de, de que es parte de la vida, todos llegamos, todos nos vamos, sin embargo, tratamos de evitar pensarlo y cuando nos llega, pues ya sea directamente o por un ser que amamos cercano a nosotros, pues nos agarra que ahora sí encurva. Uh -huh. Entonces es, y hay es, que prepararnos para nuestra muerte. Exactamente, es importante empezar el proceso. El budismo enseña el desapego. Sí. El desapego como la llave al a fin del sufrimiento. Y cuando nosotros nos apegamos a, a cosas que amamos y esas cosas o seres queridos que tenemos cercanos se van una parte de nosotros se va con ellos uh -huh. y es un duelo en encontrar esa parte de nosotros que se fue con, con mi mamá o se fue con mi papá o se fue en la casa que se me quemó o en el coche que me robaron. Y, o en el trabajo que y perdí. Y en el trabajo que perdí. O en, la, o en el divorcio, uh -huh. o se me fue un hijo. Así es, así es. Y creo que la meditación es un puente que nos permite generar conciencia de nuestra eternidad, de esa parte de nosotros que no tiene límites, que no tiene barreras, que no tiene ni tiempo de caducidad ni espacio, que la confine, que la que la limita. Y cuando nos empecemos a, a, a identificar con esta parte de nosotros que sí es eterna, entonces vamos a empezar a trascender eh, el sufrimiento que genera la pérdida de lo que sea. ¿Y trascender? ¿Cómo podemos entender esa palabra trascender? Es eh, ir más allá de, ir más allá de los límites del tiempo y el espacio, los límites de la forma, de la materia.
3: Es muy bonito escucharlo, pero a veces la gente se identifica con el dolor y es cuando empieza el sufrimiento, porque el dolor es normal, ¿cierto? De que duele, duele. A mí me encanta el ejemplo del golpe del dedo chiquito, porque a todos nos ha pasado que en un buró, en un mueble o en la cama nos pegamos en uno de los dos del pie y sí, te duele sí. y no puedes decir, "Ah, no, me, soy tan sabio, medito tanto, todos los que es días que no me duele." No, te, te duele muchísimo, Además, el dedito es el que más, el chiquito, el que más duele de todos. Entonces, te duele. De eso, aquel día entero se trata de que te pegaste en el dedito chiquito del pie cuando el dolor ni siquiera está ahí. Eso ya, es, eso ya es sufrimiento.
1: O pensar que yo soy un dedo chiquito. Y si pierdo mi dedo o
2: chiquito,
1: O que me peguen no el dedo no chiquito
3: porque alguien allá arriba no me quiere y se estaba. Entonces me pasó a mí, solo a mí, el dedo chiquito porque yo... Y, y la verdad Algo es que... Hice mal. Todo mundo se pega en el dedo chiquito. Todo mundo perdemos seres amados. Hay una historia muy hermosa de una mamá eh, pierde un hijo. Evidentemente es el dolor más grande, creo yo. No espero jamás poder... Vivirlo, pero empatizo con eso por el amor que le tengo a mis hijos y, y lo que se siente ser mamá, ser papá, entiendo por qué veo el amor de Eamon. Y entonces va con un monje, va con un sabio y le dice, quiero algo que me ayude a, a liberarme de este olor. Este, yo no quiero sentir esto, ¿por qué me pasó a mí? Y él le dice, sí, yo sí te puedo ayudar. Tráeme una, necesitas traerme una semilla de mostaza de la casa de la única persona que encuentres que nunca ha pasado por la pérdida de alguien. Mm. Y entonces ella va y empieza a buscar gente que nunca haya perdido a nadie. Y va preguntando y se va, me va empatizando con las, es lo que dices tú, mm. hay que hablarlo. Y va empatizando con las historias de toda la gente que conoce en el camino, hasta darse cuenta que nunca va a encontrar una semilla de mostaza de una casa donde nunca nadie haya perdido a alguien.
1: Porque todos. Todos a, hemos perdido a alguien y a todos nos vamos. O lo vamos a perder.
3: Y, y, no, y, nos va, y a nosotros mismos como con esta cara y este cuerpo y este nombre también. Y creo que eso es lo que dice Simon que a mí me, me fascina esta parte de ir más lejos y no identificarte con esto que es pasajero, disfrutarlo, gozarlo, agradecerlo, pero es pasajero. Claro. Hay más allá.
2: Fíjate que en tu podcast anterior hablaste de, de, de los pensamientos eh, del suicidio, de, de querer irte. Yo cuando mi papá murió, yo tenía 20 años y para mí mi papá lo era todo. Y, y yo había escuchado en el radio de alguien que se había muerto seis meses después de su papá. Sí. Entonces, para mí fue muy sencillo creer que también me iba a morir y vivir una vida tan, tan apresurada que me llevara a esa meta, la de morirme. Y Después de haberlo trabajado y trascendido, me tardé 10 años en sanar la muerte de mi papá.
1: ¿10 años Sí,
2: 10 años. ¿Con el dolor? Sí, 10 años con, con, con el resentimiento, con el dolor, con la confusión, con, con, con el abandono, con la duda. 10 años. Sin embargo, ese fue un proceso que me acercó más a, 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 a mi identidad real, a mi espiritualidad, a mi corazón. Sí. Fue un proceso necesario porque quién sabe cuántas vidas antes había yo ignorado este proceso y me correspondía crecerlo, madurarlo, sanarlo. Cuando mi mamá se, se murió, yo ya estaba en otro, otro, otro espacio y la ayudé a cruzar. La ayudé, le dije que se soltara, que perdonáramos a quien quería hablarle, de quien se quería despedir, etcétera, porque su cuerpo ya no daba para más. Y, y llegó un momento donde... Tres noches después, yo le prometí que yo iba a mantener una vigilia de oración, de mantras, de decretos, hasta que ella cruzara al otro lado. Y a, las, a, las, a los tres días que falleció, de pronto yo en mi sueño entre despierto y, y dormido, un sueño lúcido, se despierta dentro del baúl, del sí, ataúd, el ataúd. Y sí. trata de respirar y no puede respirar y empieza a. a ent, le entra la ansiedad, la desesperación de, de sentirse atrapada y me dice: Tú me prometiste que ibas a estar recretando por mí regresa al decreto, que todavía no cruzo. Y yo ya había dejado, o sea, yo dije con una, dos, tres veces que, que invoque y que dirija la luz a su, a, en su camino, pues ya está. Pues no, ella me vino a tocar a la puerta y wow. decirme, me prometiste algo, cumple tu promesa.
3: Por eso está la novena de oración y tantas cosas Exactamente. que Exactamente.
1: en todas las que, culturas, ¿En todas las por religiones hay? Todas. El tema del duelo y de las oraciones y las novenas sí. y, y se, las semanas. Y, e de...
3: importa porque estamos identificados con nuestro cuerpo y esta alma que sí somos, esto que sí es real, necesita desprenderse.
2: Sí. Sí.
3: Necesita dar los siguientes pasos y, y al mismo tiempo nosotros los que nos quedamos, que después nos vamos a ir. Y esto debería solo prepararnos para esa marcha, para ese otro paso, creo yo, no sé, pero creo. Eh, debería también de ser un momento de autoevaluación que estoy haciendo con mi vida? Claro. Que qué sí importa? Porque claro. uh, dedicamos para, para, la vida a cosas.
1: ¿Para qué sigo vivo? Que es una pregunta sí. que yo me he estado haciendo. Como no tengo claro. hijos, no estoy casado, sí. no tengo hijos, no. Pero
3: tienes a Bernie
1: Tengo a Bernie Bueno, sí, sí, sí. <risa> <risa> Va a reclamar va a decir,
3: Claro a sacar Te voy a sacar De donde va, va, te hayas metido.
1: Pero bueno Más allá de, de Bernie eh, Cuando tienes hijos Me imagino que es distinto Porque obviamente Tienes una razón Para seguir vivo para, para allá ver.
2: iba yo para allá iba yo. Yo también tuve esos este, pensamientos de suicidio y de, de, de quitarme la vida y de que ya no valía nada la pena. Y ahorita vuelvo a darme cuenta, o sea, cuando me pongo a, a profundizar en todo esto, digo, Chan, chanfles, ¿no? chin. O sea, me viene nuevamente, eventualmente, otra experiencia como esta. Porque yo pensé que ya habiendo perdido a mi papá y a mi mamá, pues ya lo había superado. Pero tengo una esposa, tengo tres hijos. Va a llegar el momento. Entonces, yo estoy consciente de que tengo que prepararme en un nivel en el desapego, en otro nivel en el crecimiento y en la evolución espiritual, para entender lo que entiendo ahorita con mi papá y mi mamá, que si ellos estuvieran aquí yo sería otra persona. Entonces gracias a Dios no están aquí, pero quiero llegar a entenderlo igual con mi esposa y con mis hijos, claro. para que cuando llegue ese cambio con ellos yo sepa decir... Están Oye, pero en no un mejor nos vamos lugar. a
3: morir de antes que tú
2: eso esperemos ¿no? eso esperemos obvio. <risa> yo me voy antes pero luego también ya no me quiero ir porque tengo este apego y, fíjate, y cuando empiezas a pensar esas cosas que viene el sufrimiento porque la es mente, el sufrimiento
1: es el sufrimiento oye yo no, me, no te vas a ir antes que yo o sea, nada más de imaginarte que tu pareja tu esposo tu hijo tu mamá sí. se puede ir y yo creo que por eso pues sí. es que es un tema tabú y por eso no lo hablamos y por eso aunque está ahí es como un elefante que sabemos que existe que ese es el problema está ahí sentado en la sala con nosotros pero nadie quiere verlo todos lo ignoramos porque nadie quiere afrontar Dice,
3: Aunque bueno, es un elefante, es un elefantote, existe, porque no se
1: va a ir. Yo creo que lo que estoy aprendiendo es que lo primero que tenemos que hacer es sí. aprender a hablar de esto y, uh -huh. y aprender a, a. Hoy me decía la doctora Kabuli por WhatsApp que se ha portado divina, igual que igual que Clara y, y muchos otros amigos me me dicen Marco es normal. Llorar es normal, gritar es normal, enojarte es normal, que tu cuerpo se sienta débil y sin energía es normal, que tengas pesadillas es normal, que te peguen ataques de ansiedad es normal, que estés subiendo de peso y comiendo como loco, es normal, que no descanses en las noches, es normal. Uh -huh. O sea, y es algo que, que lo digo y lo comparto con todos, porque sí. es. Los que ya lo vivieron o lo están viviendo, pues ya lo saben, pero los que no lo han vivido, se los digo con anticipación, es, es, una, lo, es una locura que, que te entra, se desequilibra el cuerpo, la mente, las emociones las ideas se cruzan por ahí un medio, porque ese es el riesgo siempre que abres tu corazón y, y eres vulnerable al abrir de estos temas eh, me decía una, una persona en, en Instagram me decía Marco, salió en, un, en una revista que, te, que, que, que estás pensando en suicidarte, no, no no, es una tristeza que lo usen de esa manera, pero sí estoy siendo honesto. Estoy sí, siendo honesto. Sí te cruza por la mente esa idea, pero eso, eso es justamente el tema, vamos a una pausita, pero es el tema del que queremos sí. hablar hoy. ¿Qué hacer y cómo la meditación nos puede ayudar cuando están cruzando todas estas locuras y malas ideas por una mente que está abrumada, atontada, desesperada, ansiosa? triste, confundida, sola, abandonada, que se siente como huérfano porque se te fue tu mamá o tu papá o tu abuelita o tu abuelita con los que creciste, o un hijo, peor aún, o algo que, con lo que te identificabas. Y te cruzan todas estas ideas que no son nada, nada, nada buenas consejeras. Nos cruzan las ideas. Es un instinto que te crucen las ideas a que actúes y, y, y tomes esas ideas. Entonces, no se preocupen, no estoy pensando en suicidarme, <risa> lo aclaro. Pero sí, sí lo voy a seguir hablando porque voy a ser honesto y no me da vergüenza decirlo, porque mientras más lo comparto, otros amigos me han dicho, Marco, pues yo no lo dije, pero pensé lo mismo.
3: Pero además todo el mundo pensó en algún momento de su vida y qué pasa, si, ¿qué pasa si de aquí ya, o sea, qué pasa si paro, la mamás que acaban de, de parir bebés divinos, en el baby blue, el en, baby el, en blue. la depresión posparto, se quieren matar. Bueno. Entonces, pues
1: bueno. vamos a hablar de eso Hacemos una pequeña pausa y regresamos Estamos con, con Eamon milan y con Claudio Lizaldi Hablando de cómo la meditación Nos puede servir al momento de despedirnos De alguien o de algo Con quien nos hemos identificado y amamos profundamente Ya volvemos Continuamos el podcast de esta semana Con Eamon Milland y Claudio Lizaldi Mis muy queridos amigos y hermanitos Hablando hoy, eh, Amon, autor de este precioso libro que se llama Medita conmigo, donde, donde enseñas cómo la meditación es una herramienta que nos puede ayudar a terminar o a manejar, no terminar, sino a manejar. Este, este alboroto, esta locura de la mente cuando pasamos por una crisis, ¿no? Miguel Ruiz le decía el, el, el mitote, ¿no? El mitote. Le dice el mitote en los cuatro acuerdos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo manejamos el mitote y todas estas malas ideas, Eamon, que, que se nos cruzan en la cabeza cuando viene un momento de crisis?
2: Pues mira, Marco, la verdad es que hay muchas maneras de hacerlo. La meditación es una de ellas y... Primero que nada es conectar por medio de la respiración. Cuando tú respiras o cuando tú inhalas o tienes un, un sigh, un suspiro, uh -huh. estás soltando. A veces ni siquiera sabes por qué estás eh, teniendo un suspiro y estás soltando. Entonces, lo importante es entender que hay que soltar la mente. Hay que dejarla, abandonarla, porque la mente te lleva al ayer o al mañana. ¿Sí? ya es un recuerdo la situación de que un ser querido te abandonó porque eso te dice tu mente es una situación que ya sucedió te abandonó entonces hay que dejar esa mente hay que soltarla y cómo lo podemos lograr la meditación te, te invita a respirar con conciencia o con conciencia inhalar profundamente por tu nariz hagámoslo Ajá, sí. y exhalar de manera lenta y controlada por tu boca
1: Ojo, nada más si están manejando o operando, no cierren los ojos. No hagan esto ni cierren los ojos. Esto es para hacerlo en casa cuando están
2: seguros y tranquilos. Y te vas relajando y te vas invitando a sumergirte en la profunda paz interior, una paz que ya existe.
1: ¿Cómo se crea? Yo siento paz en el momento que respiro conscientemente, eso es un
2: hecho. Así es, es que la paz no la tienes que ir a buscar en ningún lado, no tienes que escalar a la montaña más alta ni ir al valle más bajo simplemente es entender que ya es y está y acceder a ella en tu interior. Todos tenemos un universo, un multiverso profundo sí. en donde nos desenvolvemos como seres divinos, como extensiones de esa fuente de donde originalmente venimos. Sí. Nada más que por la mente y por todas las distracciones exteriores abandonamos ese saber. Sí, y el sufrimiento viene de la historia
1: que me estoy contando en la mente.
2: Y de los recuerdos de haber estado con esa persona y que esa persona es la única que te va a amar como ninguna otra y que ya no la tienes y no la vas a tener nunca.
3: Y creo que, no sé, pero creo que también es la mente descoordinada y poco entrenada la que elige los recuerdos, porque uno puede elegir los recuerdos que va a tener, claro. uno puede conscientemente mover una una idea de la cabeza y eso es lo que te enseña la meditación y lo, lo mencionaste también en el podcast anterior y me parece muy interesante traerlo hoy a la mesa porque eso es lo que a mí me ha enseñado la meditación tengo muchos años practicándola con él me he crecido una práctica que era interiorizada, muy hacia adentro, también hacia afuera. Y ahora también me gustaría como que tocaras el tema de la palabra, Vladi, porque es importante. Pero creo que lo que pasa con la mente, cuando no la tenemos entre nada, no distinguimos entre pensamientos y mi verdadero ser y capacidad de elegir esos pensamientos. Y a voluntad puedes decidir, sacar uno, y decir, reírte, decir, perfecto, esto no me sirve, gracias. <risa> Siguiente pensamiento, mente, gracias. Y empezar a jugar tú con la loca de la casa, que así le llaman a la mente, y decir, a, Santa a ver...
1: Teresa del Niño Jesús le decía uh -huh, la loca de
3: la, lo la casa. Por porque es la loca de la casa, porque es así. Y entonces ella va a ir corriendo para donde tú quieras, para donde ella quiera, no importa, para todos lados. Tú tienes esta capacidad. Y ahí es donde te das cuenta que existe un tú y un, una mente, pero un cuerpo. Es el, ahí es donde te abres. Es el primer paso. Lo que dices del multiverso, porque está tu mente, está tu cuerpo, está tu alma. Pero eso ya es
1: un gran paso, porque cuando...
3: Pero todos lo damos. Cuando,
1: sí, cuando... O podemos dar. Lo podemos dar. Cuando... Entiendo que yo no soy mis pensamientos, porque yo antes pensaba que lo que pensaba
2: era, era, yo, soy, yo soy,
1: pienso, luego existo, no Decía aquel filósofo. Entonces, sí. desprenderte de decir mis pensamientos, ¿qué son esos pensamientos? Es nada más como una proyección, es una idea. Es como una
2: pantalla. Eh, pantalla. pantalla. Tenemos cuatro cuerpos inferiores de acuerdo a ciertas enseñanzas, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico, pero son vehículos de expresión. Sí. El alma tiene una misión que cumplir en la tierra, un compromiso con el cual tú llegaste cuando naciste en esta encarnación. Y los cuerpos finos o sutiles o los cuatro cuerpos inferiores son sus vehículos, sus instrumentos para cumplir con esa misión. Pero en cuanto ya te, te identificas con uno de estos cuerpos, por ejemplo el cuerpo físico, hay gente que, que no cree que es más que este cuerpo físico y este cuerpo físico lo es todo y se desvive pero hasta un nivel un poco fuera de equilibrio pero cuando empiezas a, a objetivamente observarte desde afuera, pues entonces empiezas a ser como el, el, el conductor de la orquesta, que pues los violines por acá y, y las eh, flautas por allá, y entonces le vas a dar un, un, un movimiento. Observo. Observo, Noto. identifico, como eh, en el tema de la meditación eh, muy eh, beginners, ah, muy para principiantes, principiantes pues te invitan a ver un río, a cerrar los ojos y ver un río pasar. Y tus pensamientos pues, son esas hojas o varas o, o cosas que van flotando en el río y nada más los ves, los observas, pero no te identificas con el pensamiento. Si no tomo sino que la dejas, vara, no tomo la no, hoja, no, no la sube agarras ella, y ya subes y es el bastón. Y, no, nada más los dejas pasar porque esos son los pensamientos, te y, van a venir a
1: tentar. Y, y cuando estoy en una crisis, los pensamientos que me van a venir no son muy constructivos. Te, va venir, te, no te van a venir somos. pensamientos como ¿para qué sigo vivo? Eh, ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Se fue mi mamá? Luego, entonces, ¿para qué sigo aquí? ¿Por qué no me voy yo también? Pero es un gran pensamiento seguido de
3: una buena respuesta, porque ¿para qué sigo vivo? Acto seguido puede venir una gran respuesta.
1: Claro, sí. No digo, claro, ¿para qué sigo vivo y me voy a suicidar? O
2: sea, le, le tomo la palabra de pensamiento. Hay
1: sí, gente que lo hace. Sí. Es
3: verdad. Ahora, es como verdad. dice Claudia,
2: lo yo sí, lo que practico sí, en esta meditación que comparto y que, 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 que imparto eh, a través de mí Conmigo, es el poder de la visualización o de reconectar con una memoria positiva que te genere un sentimiento positivo. Entonces, ese es como, es como un jaque a lo negativo. Es una llevamos una batalla interna siempre y una, ex, una experiencia exterior como la pérdida de alguien querido es, es un detonador de esa lucha que llevamos dentro. Uh -huh. Pero tienes siempre que tomar tu, tu, tus lados y hay gente que se identifica con el lado oscuro que es sí. la voz de, de, del derrote, la voz de la depresión, la voz del abandono, la voz del suicidio y la que se identifica con no le hago caso soy un, soy una persona sana, tengo mucho por delante, esto me va a permitir llegar un poco más lejos porque estoy sanando aspectos de mí que desconocía, que tenía que sanar
1: la y pérdida, el abandono normal, y es normal que estas que estas ideas se presenten pero, ¿Qué voy a hacer con ellas? No voy a, ¿qué? No voy a hacer. ¿a ¿Qué voy a hacer con ellas? Tengo la opción A la basura. De, sí, las o las dejo pasar como en el río. Uh -huh. Y Exactamente. eso es, dice, es la meditación, es contemplar el pensamiento. que es Pero luego te dicen, es que meditar es no hacer nada. Y yo tengo tantos amigos y gente que me dicen en redes sociales, es que yo no medito porque yo soy muy inquieto. No, no,
3: no, no tengo tiempo.
1: No tengo no, tiempo. No, dice, yo no puedo estarme quieto. No, pero
3: la gente que dice, quisiera meditar, pero mi cabeza empieza a, a pensar cosas. Y la verdad es que lo único que está pasando es que te fuiste para atrás y te diste cuenta los Pensamientos y ese ya es un gran regalo.
1: Pero eso es meditar. Es es, claro. No es dejar de pensar. Yo sé que hay meditaciones con el budismo zen que te invitan a pensar en la nada, ¿no? Ese es un tipo de meditación. Pero eso no es la no es la única forma de, Correcto. de meditar. Correcto. O sea, meditar es observar tus pensamientos y darte cuenta que tú tienes la opción de
2: elegir. Sí, los to ¿tomas esas ideas uh -huh. o no las tomas? Así, es. Hay, Así un, es. hay un libro maravilloso que se llama Screwtape Letters. Pensé que ibas a decir medita conmigo. Ah, no, bueno, también, pero... <risa> <risa> en, en este español? libro, eh, pues, las cartas de Screwtape, eh, el, el autor es C.S. Lewis, que es el mismo autor de Narnia, ah. donde eh, habla de Screwtape como el sobrino de... Eh, perdóname, Screwtape como el tío y Wormwood, el sobrino, y son dos demonios, uno de jerarquía más poderosa y tiene, está entrenando a Wormwood y entonces hay un, una persona que está en un, en, un, en un museo y está contemplando un arte que lo inspira a pensar en el enemigo, o sea, ah. el enemigo es Dios, entonces eh, para eh, sí, Ajá. para Scrooge, entonces Scrooge manda a Wormwood y le claro. dice ve y a nuestro discípulo en potencia, que es la persona que está contemplando al enemigo, o sea, un arte que le recuerda a Dios o lo conecta con Dios, ve y métele un pensamiento, métele un pensamiento. Entonces Wormwood se mete y le mete un pensamiento de una hamburguesa. Entonces, la persona que está viendo y conectando con Dios cuando está viendo el arte, inmediatamente piensa en la hamburguesa, abandona su momento y se va a, a McDonald's o a algún restaurante de basura, ¿no? De comida chatarra. Entonces, pues eso es un pensamiento. Okay. Tú eliges si vas a escuchar el pensamiento o si nada más te vas a reír, como dijo Claudia, y lo vas a dejar pasar.
3: Cuando yo no estaba tan entrenada o creo que casada con Neymon, me acuerdo que me decía a mí misma, si pienso algo que no sirva voy a pensar en el lado de vainilla. Y me cambiaba la idea del mental, empecé a entrenar, mi mente estaba muy chiquita, y entonces decía, bueno, y pensaba en a vainilla, ¿no? Y, dice, y, esta cosa", y, en el, y he ido creciendo, he ido ¿no? en la vida pensando otras cosas que me llevan más lejos, y últimamente con Eamon, cuando tenemos siete años, de, siete años de casados.
2: Vamos para los ocho.
3: Ajá, y de repente, pues ya no te caes tan bien en momentos, ¿no? Y entonces tomamos la elección de decir, ok, cuando me caigas, gordo, voy a pensar, shiva, 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 shiva. Porque es una mala idea. La verdad es que sí me caes bien. La verdad es que sí te amo. Entonces, cómo empezar a a entrenar, tu, a nosotros nos funciona Shiva. Porque
2: Shiva es el destructor de la oscuridad y el creador de la luz. Si tú te pones a pensar, Shiva, pues estás generando una vibración. Pero hay gente que
3: quiere anclar con un ángel. ¿no? Exacto. Entonces puedes, puedes hablarle al ángel Miguel. Miguel. Con un
1: ángel o con Jesús. A, o con el el de la espada. El de Guadalupe. Pues, ¿no? el o... De Guadalupe Exactamente. Pues,
3: Exactamente. o sea, llamar y, 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 y me encantó cuando empezaron a decirlo de, este no sé quién es en el podcast pasado que estaba diciendo esta parte de que empezaba, este miedo, 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 miedo. Me fascina a Lisbeth en ese punto tan certero de, de cambiar la... Ay, no, estoy tan triste y es que esto que voy a hacer. Shiba, 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 o. Oh. Virgen María, Virgen María, oh, helado de vainilla, helado de vainilla. Oh, me, o sea, muevo mi mente y esto es entrenamiento para darte otro espacio para refrescar. Es como balde de agua fría, ¿no? O sea, estás en una historia, en una historia y si te estás dejando llevar, balde baile de agua fría y esa es la muerte de alguien. Balde de agua fría es un momento en el que tienes toda la oportunidad de la vida para, para cambiar, para transformarte positivamente. Cambiar no, porque cambiar es mover una cosa de un lugar a otro, pero para transformarte, para decir, ok, a ver, y ahora para dónde qué sigue porque la vida sigue hasta que ya no sigue porque si, la verdad es que sí si, todos sí nos vamos a morir y de ahí
1: sigue entonces es tomar la conciencia meditar es tomar la conciencia <risa> de que no soy mis pensamientos que puedo observar mis pensamientos y puedo decidir qué hacer con mis pensamientos e incluso puedo cambiar mis pensamientos reenfocar la mente como un perrito o un niño chiquito que está por ejemplo, si voy caminando con Bernie y quiere comerse el popó de otro perrito que lo dejó por ahí, lo distraigo con otra cosa y ya. Es eso. Exactamente lo mismo. Si estoy pensando en mi mamita no está o... Gente más joven, que bueno, me pasó cuando tenía 18 años, que terminabas de novio y te, y te querías morir porque ¿También? porque te pusieron el cuerno o porque, <risa> o porque no te hacía caso la que te gustaba, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, también te dan esas ganas, esa depresión. Entonces, es decir, en vez de estar pensando en esto, puedo reenfocar mi mente y pensar en otra cosa. Yo decido qué pensar. Claro. Eso es un nivel de conciencia más
2: alto. Exactamente. Y esa es
3: una Accesir, faceta ojo, de la meditación. Pausa en lo que sigues y les dices este tema de, de hablar. Pero ojo un nivel accesible a todos los que están escuchando esto en este momento. O sea, no es como, un día voy a llegar allá, no es cierto. Esto es no es para a, santos. Es ahorita, aquí es, y ahora.
1: Es para todos. Y,
3: sí, y pruébenlo, pruébenlo en, en este momento, porque de verdad, claro, es un entrenamiento y le práctica hacia el maestro, pero todos tenemos ac acceso a ese poder ya. ¿Y cómo así, es, haces tú? ¿Cómo
2: así es. ¿Tips, trucos, entradas? A bueno, la primero meditación? la meditación, primero es la respiración. Sí. Primero conecto con mi respiración. Yo usualmente eh, enfoco mi mente eh, por medio de la visualización. Visualizar significa ver con el ojo de la mente lo que los ojos físicos no alcanzan a ver. Ver con el ojo de la mente lo que los ojos físicos no alcanzan a ver. A ver Visualizar. Es? Visualizar. Entonces, yo cierro los ojos y visualizo o veo con el ojo de mi mente una llama encendida en mi pecho, en mi corazón. Una chispa divina. En, yo lo que he estudiado a través de, de los años en temas esotéricos, uh -huh. pues... Eh, conozco que tengo una chispa divina, que es mi contacto con la gran fuente inagotable, como le llamo yo a Dios, uh -huh. esa fuente de energía inextinguible. Entonces, si yo tengo una chispa, voy a hacerme consciente de ella, visualizándola en mi corazón. Okay. En vez de irme con mi mente y pensar en esos pensamientos de derrota, voy a llevar mi pensamiento al centro de mi pecho, al centro de la cavidad torácica, y ahí voy a visualizar una llama. Y si no puedo ver una llama en mi pecho, entonces voy a imaginar una vela encendida. Todos hemos visto velas encendidas, hemos prendido una vela y voy a, voy a llevar mi mente al recuerdo de una vela encendida, a la imagen de la llama envolviendo la mecha. Y después de contemplarla y tenerla clara en el ojo de mi mente, entonces ya voy a respirar y llevarla al centro de mi pecho. Y de ahí voy a tratar de sentir el fuego en mi corazón. Voy a tratar de conectar con esa energía. El fuego alumbra cualquier momento, cualquier espacio oscuro. Entonces, ese espacio oscuro de mi eh, eh, depresión, de mi abandono, lo voy a iluminar con el fuego de mi corazón. Wow. Y ese fuego de mi corazón viene del Creador. Entonces, es un fuego inextinguible. Tiene todo el poder para eh, apagar cualquier sombra. Y de ahí, vuelvo a conectar con mi respiración, sabiendo que la oxigenación alimenta el fuego. Entonces voy a respirar profundamente para visualizar cómo esa llama se convierte en una antorcha y esa antorcha expande de mi pecho y se convierte en un sol radiante, el sol del mediodía y voy a visualizar cómo me envuelve el sol del mediodía y voy a escuchar los pájaros que cantan y voy a abrir la ventana de mi recámara y dejar que esos rayos del sol entren, la brisa y me va a dar un sentimiento que trasciende o que elimina esta depresión, por lo menos momentáneamente. Pues ya estoy usando el pensamiento, el enfoque de la mente para ver algo positivo que me va a dar. Qué
1: hermoso. Se me vinieron las lágrimas a los ojos. El, el, sentí el, el amor de lo que yo le llamo Dios dentro de mí. Así como es. abrazándome, como diciendo, Marco, no estás solo.
2: Estoy contigo.
1: Y es porque eso es lo que duele. Sentirte solo, sentirte abandonado, sentirte huérfano, sentir que estás desprotegido.
2: ¿Y por descontado? qué, Marco? Porque has puesto tu atención afuera toda esta vida, todo este tiempo. Si miras hacia adentro, y Dios está adentro. Y tu madre y tu padre fueron su ejemplo, pero a su manera. Te acercaron lo que pudieron a ese entendimiento, y con la pérdida de tu padre o de tu madre, con la pérdida de un ser querido, buscas más adentro, y encuentras que no estás solo. ¿Sí? Y primero son las memorias, y son los recuerdos positivos, y es el duelo, y el resentimiento, y el no me dejo, y por qué yo, pero de pronto, tú tienes esa mecánica, tú tienes esas herramientas para generar ese contacto, para reconocer que adentro de ti está el infinito, el creador, la luz, el amor, Dios. Y eso es lo que para mí es la meditación, el puente de acceso a la gran fuente inagotable.
1: Y qué belleza de oportunidad se presenta, porque una cosa es entenderlo en la mente, ¿verdad? O sea, ¿quién, quién, quién podría... Digo, a menos que, no, que de verdad no tengas, que no creas en nada más allá de lo físico, ¿no? que esa es una opción. Pero la mayoría que creemos que hay algo más allá de lo físico, es más sencillo entenderlo en, en tu mente. Dios está en todas partes, está, está dentro de mí, está dentro de ti, está en todas literalmente en todas Conceptualizado. partes. Conceptualizado. Es un concepto, pero la partida de, en este, para mí, de mi madre, que me deja este hueco, este vacío, me abre la oportunidad de entender en mi corazón, de vivir... La posibilidad de, de este concepto que tenía antes en mi mente, ahora realmente vivirlo y descubrirlo. Es una o opción, no, no necesariamente va
2: a ocurrir, está en mí uh -huh. permitir que eso ocurra. Está en mí, está en ti y está en el individuo. Y ese es el tema que eh, hay, un, hay, hay una palabra en inglés que dice salvation.
1: Salvación, salvation.
2: Salvation es self-elevation.
1: Eleva, la autoelevación. La eleva, la la auto auto o sea,
2: tú tienes que levantarte. Deja de esperar que alguien de afuera venga a levantarte. Tú, tú tienes toda la mecánica. Tú tienes, fuiste creado imagen y semejanza de algo que es eterno. Descubre esa parte de ti que es eterna. Accede a ella, vívela, transmítela, siente, la intégrala. Y entonces ya no es teoría, ya no es filosofía, ya es integración y ya es práctica. Y es
1: muy distinto estar pidiendo que alguien venga a salvarte que decir yo me voy a salvar porque, porque tú, o sea, el creador o lo divino está dentro de mí y tengo las herramientas y yo desde ahí adentro voy a salvarme. Así es. Con la ayuda del universo, con la ayuda de Dios, pero yo estoy haciendo el esfuerzo. Uh -huh. No verme como víctima, decir, alguien que me rescate. por la No, no, no. Sí, sí, sí. sí. Yo, me, yo, yo
2: con Dios me voy a rescatar. no Así es. Hay, hay un gran maestro que dijo que... Tú eres el que decide salirte del círculo de, de unidad con el todo o con el Creador. Y tú eres quien tiene que decidir volverte a reconectar en ese círculo. O sea, Dios nunca te pone afuera de su círculo. Él nunca te saca de esa conexión con Él. Tú decides pensarlo, creerlo y crearlo. Y eres tú quien tiene que decidir volverte a reintegrar en esa conexión de unidad con tu Creador. Si fuiste creado imagen y semejanza de algo que es eterno, descubre en ti que es eterno, que trasciende lo temporal. Yo como lo explico en el libro es, identifícate con lo atemporal, lo que no tiene fecha de caducidad, y esa es la parte de ti inmortal. ¿Sí? Es lo que pasa, y lo platico en todas estas conferencias que comparto, es, ¿cómo vamos a entender la inmortalidad desde la mortalidad? ¿Cómo vamos a entender la divinidad desde nuestra humanidad? Debemos de hacer un poquito a un lado la humanidad y hay muchas herramientas y prácticas, está el yoga, está la meditación, está la oración, para empezar a reidentificarnos con esa parte de nosotros que tenemos muy abandonada.
1: Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, nos queda la parte final del podcast, podemos entrar en prácticas recomendables, cómo podemos crear una práctica de, de meditación, una práctica espiritual que nos ayude justamente a rescatarnos a nosotros mismos y a, y a entender en nuestro corazón y en nuestra vida ese amor incondicional que, que es Dios. Así que continuamos con el podcast. No se vayan. Seguimos en el podcast, está Eamon Nieland, autor del de precioso libro Medita Conmigo, y la mamá creadora de Mamá Natural, <risa> Claudia Lizaldi. Estamos aprendiendo y meditando juntos sí. sobre cómo autorrescatarnos y autoamarnos y autosalvarnos. Eh, Eamon, yo quiero agradecerte mucho porque una de las peores noches que tuve eh, cuando falleció mi mamá, me acuerdo que me dejaste un mensaje en WhatsApp, amigo. Me dejaste una meditación, ahí te inspiraste y te conectaste. Me hiciste como mi, mi, mi audiolibro, el audiolibro para Marco. Y yo me acuerdo que estaba llorando y llorando y llorando y tenía una desesperación. Y escuché tu mensaje, lo escuché varias veces y, y empezó, empecé a sentir, pude dormirme gracias a eso. Estuviste conmigo a través de, 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 de la tecnología en uno de los momentos más solos y tristes que tuve. Y se fue, o sea, gracias a seguir tu voz y a seguir lo que estabas diciendo, eh, Pude sentir paz en ese momento. Y a partir de ese momento, Eimon, empecé como a aceptar. No digo que ya lo acepté completamente. Mi proceso todavía va a seguir. Pero como que cambió el, el rumbo. Porque me estaba yo hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y a través de esa meditación que me dejaste en el teléfono, empecé a cambiar y te lo agradezco amigo De pues, todo corazón.
2: Qué bendición. Y, y no me lo agradezcas. Al contrario, para mí es, es, es extenderme y es ser parte de ti, porque somos uno. Sí. Y... Pero siento bueno, bonito decirte gracias pues yo, yo a <risa> mí. Ya, ya que hablaste de un libro muy bonito, pues yo te agradezco a ti porque tu presentación, el prólogo del libro, eh, le ha gustado a toda la gente. Todos los que lo han leído sí. se enamoran de tus palabras, te conocen más de cerca y, y agradezco que, que te diste el tiempo de eh, compartirlo con todos nuestros lectores eh, a través de tu sí. prólogo. No,
3: con la verdad, ahora que Eimon hablaba del tema de identificarte con lo eterno y salirte de este momento en el que hemos identificado a Dios y, y realmente tenemos metáforas, historias que han acompañado a la humanidad en otras etapas de la humanidad donde... Dios sentado, a la bueno, este, Jesús que está sentado a la derecha del Padre. Entonces visualizas estos dos hombrecitos sentados en estas sillas, allá arriba en las nubes y evidentemente el ser humano va <coughs> creciendo, va madurando, la conciencia colectiva, la corriente divina que sí va a través de todos nosotros, nos lleva a otra etapa. Y siento que estos momentos, este este podcast que se está haciendo, hablar de esto, el hecho de que tú hayas abierto tan, tan vulnerable en ese momento lo que estaba pasando con tu mamá. Y que ayudaste a tanta gente y que tanta gente también pudo entre ella, porque entre ellos mismos ayudarse, porque uno le contesta al otro, ¿cierto? Uh -huh. Y esa es la maravilla de las redes sociales. A mí me pasó, ay, a mí también, oye, casi que yo vivo en Guadalajara, yo también, y qué tal que uno se casaron, no sabemos, ¿no? Porque así es la vida, uno termina conectado con otro.
1: Y los miles o millones es de personas que, que le está pasando en ese momento, Claudia, es lo que más me... Hay quienes claro. me dicen, me pasó un año, hace un año, me pasó hace 10 años pero tanta gente que cada vez Ahorita que publica algo me dice, en este momento tengo a mi papito o a mi mamita en el hospital, se acaba de ir anoche, gente que se fue su mamá o su papá el mismo día que se fue mi mamá claro. y que estaban juntos, y dice, gracias porque ya me siento acompañado, y ellos me acompañaban a mí. Sí. O sea, yo no lo o sea yo me estoy ayudando al compartir también. No solamente...
3: A eso justamente eso voy. Este es ese momento de la humanidad en el que ya cambiamos. Sí. Este, es, este, este es el momento de la humanidad en el que ya somos poquito más grandes. Como dices, el proceso va a seguir. Sí, bueno, nos falta muchísimo y nos va a faltar siempre. Como dice Eamon y me encanta, los grandes maestros siguen creciendo. Sí. Jesús, San Germain siguen creciendo y bueno, y cada quien cree en lo que quiere creer y está muy bien. La religión es una parte, la espiritualidad es otra. Eamon lo hablaba como esotérico hace rato, pero en realidad es la espiritualidad. Y este es el momento en el que el mundo se voltea a ver al espejo, en el que la, el individuo, manifestado en uno, pero que somos todos uno, se voltea al espejo y dice, a ver, ¿de qué sí se trata estar aquí? Y es un regalo poder hoy hablar de estos temas y que la gente los escuche sí. y diga, a ver, me voy a sentar a decir, me voy a identificar con lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Porque sí. viene la pregunta, ¿qué es para ti? Entonces, es, es una alegría estar vivo en este momento. Es una alegría poder compartir lo que como humanidad estamos logrando. Decían que el 2002 era el fin del mundo. Sí lo fue, de un mundo en el que ya no estamos. Y a partir del 2002 empezó otro cambio, otro momentum para la humanidad, una transformación de, de, de muchas almas que hoy se sienten desamparadas. Porque a lo mejor no se les fue su mamá o su papá, pero sí su religión se les cayó. Se les cayeron muros. La, los políticos se han caído ya absoluta y totalmente. Entonces estamos en un momento de tomar el poder y decir, ¿qué soy yo? Para este mundo y en qué sí aporto y tomo la fuerza y tomo la responsabilidad y, y eso es fantástico. Es, creo que es un gran momento para estar vivo y para poder sentarte a pensar qué sí importa.
1: Para mí, Eamon, lo que dice Claudia, eso es espiritualidad. Para mí, ser espiritual es ser responsable. Uh -huh. Yo sí lo, lo asumo y lo veo para quitarle, porque luego, espiritual claro. son así como que estoy hablando de una nube. ¿Qué es ser espiritual? Sí, ser no consciente. enojarme cuando alguien, cuando alguien me, me grita.
2: No, reaccionar. En la calle. no
3: reaccionar. No y es ser cierto, eso no es. Eso no es ser espiritual.
2: No, no, no. Ser responsable. Ser responsable, ser consciente, consciente. Una ciencia, hace mucho tiempo escuché que llegábamos a la era donde la ciencia y la religión se, 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 se unen. Se encuentran. De nuevo. Y, y exactamente. Eh, yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando con ustedes y de pronto siento mi mano en mi corazón Ajá. que da al, al micrófono y si todo es energía, esta es una energía, esta es otra energía y mi energía del corazón habla a través del micrófono y es estar consciente de todo lo que está sucediendo que va más allá del intelecto, que va más allá de los ojos. Eso para mí es espiritualidad, tal cual como dice Claudia.
1: ¿Cómo
3: la gente que esc está escuchando ahorita el podcast empiece que empiece a meditar? Diga, bueno, ya, sí, ya, ya. Sí, vamos a. Padrísimo, para, ¿qué haces? Para cerrar
1: prácticas, eh, digo, número uno, obviamente, compren el libro, medita conmigo. Este, ¿Lo vas a hacer en audiolibro, amigo?
2: Eh, mira, está ahorita eh, en formato digital. Y lo pueden descargar a través de www.amabook.com.
1: Amabook, o sea, b-o-o-k.com. Amabook.com
2: lo pueden descargar en forma digital. En forma digital. Lo oh. pueden comprar si estás en México en todas las librerías. Eh, Gandhi, las que seamos. Sí, Sandwich, etcétera. Sandwich, Pero bien. si no estás, lo puedes ordenar a través de Amazon.com o a través de gandhi.com y te lo envían físico ya. a donde quiera que estés.
1: En notas, en notas de este episodio, episodio 43, vamos a poner en marcoantornergill.com si nos están escuchando en iTunes, Google Play o cualquier aplicación, vayan a marcoantornergill.com y les vamos a poner ahí la liga de los, las ligas que está mencionando sí. Emot. ¿Si ahora viven
2: en Estados Unidos o Sudamérica. Eh, bueno, ya está en algunas Barnes Noble en español, en, en, en las ciudades donde hay mayores concentraciones San de San Antonio, Latinos. Miami, Los Ángeles. Exactamente. Ya. También quiero eh, añadir que. ¿Audiolibro
1: no vas a hacer, amigo?
2: Pues me estás invitando a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Es Creo que debería que sí, de hacer,
1: porque el, uh, audiolibro es una maravilla. Claro, vamos a Es la verdad la voz de escuchando. Imones.
3: Te lleva a meditar. Yo nunca he meditado con alguien que <risa> Estamos, te lleve tan pues, lejos como Imonés además, además, es muy
2: bonito escuchar al autor. Bueno, sí. quiero, quiero decirles que hay un capítulo dentro del libro que se llama Siete. Recetas para sanar el alma. Son siete meditaciones guiadas y siete afirmaciones o decretos transformadores. Ese sí está en audio. Está disponible en iTunes Ajá. o en CD Baby y bajo el título Medita conmigo. Okay. Entonces son siete meditaciones que una vez que ya las leíste en el libro, las puedes escuchar y ya practicar, vivirlas. Sí. Porque cierra si cierras los ojos y escuchas la guía... De las meditaciones guiadas Con su música y todo Y te, te van a dar mucho
1: Todo esto va a estar en notas En marcontrolregil.com Episodio número Cuarenta, eh, ¿qué? Ya Cuarenta ahí, y Ahí va a
2: estar Por eso tenemos una mujer aquí porque Las mujeres son esféricas <risa> ahí Los a estar son todo. lineales
1: Ahí van a estar las ligas Para que le hagan clic Y vayan sí. y puedan bajarlo Ahora, la gente que está escuchando Y que por alguna causa No tiene acceso todavía Al, al, libro? al libro A lo mejor para cuando escuchen Este podcast Porque hay gente que lo escucha Inmediatamente cuando lo publicamos Y hay otros que lo van a escuchar Años después de que lo publicamos uh -huh. Eh, a lo mejor ya está el audiolibro, y si van a marcontronregio.com, sí. al episodio 43, tal vez ahí está en la liga para que bajen el para audiolibro. Pero los que, digamos que por alguna causa no tienen acceso,
2: ¿qué les recomiendas? ¿Qué puedo empezar a hacer hoy mismo? Bueno, quiero que sepas que la meditación la puedes llevar a cabo en cualquier lado, y mientras que no tengas la maestría, no lo hagas mientras que estás manejando. Pero podemos estar no. meditando con los ojos abiertos podemos estar... Es que meditar para mí es estar consciente, estar presente. despierto, presente. ¿sí? El presente es el regalo. Sí. El regalo. Y la meditación, pues es... La forma de cómo desenvolver ese regalo Cómo estar presente y absorber Disfrutar, gozar, agradecer Del momento
1: ¿Y cómo le hago para estar presente? Soy una ama de casa, estoy lavando los trastes Si estoy en algún lugar donde el libro Por alguna causa o el audiolibro libro todavía no está disponible Soy un ama de casa y estoy cambiando pañales Y estoy lavando trastes, estoy barriendo Estoy en mi negocio de multinivel, o en mi, así Creando mi negocio digital Y estoy atendiendo maridos, la vida Soy una de estas supermujeres mujeres O un hombre que también está haciendo 20 mil cosas en la vida Y está super ocupado, sobreviviendo y, y creando dinero y tratando de cumplir tus sueños, ¿cómo empiezo a meditar?
2: A ver, Claudia, tú aborda empiezo? el tema de la mujer.
3: Ah, bueno, la mujer y el hombre, creo que en el tema de estar lavando los trastes o cambiando pañales, o te, es fantástico, porque estar ocupado en algo físico te puede llevar a que la mente distraída, uy, ahí la enganchas y ahí la llevas a donde tú quieres. Cuando estás sentado y estás en, 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 en este tema de hoy oh, no puedo hacer nada de no sé qué, entonces tu mente te está llevando a ti. La acción, el de hacer cosas eh, físicas, es eh, por eso la yoga existe y se creó porque el cuerpo se cansa y entonces la mente es más domable por eso cuando alguien está en temas de actuación primero quiere cansar al cuerpo para que después emerja el personaje real al
1: cuerpo pues sí
3: y, y entonces la mente y, y entonces la mente junto con el cuerpo dice estoy cansada y es y ahí es ahí es donde tú entras okay, porque pero la volvi, mente va el tema
1: del ama de la ama de casa, sí. no sé cuántos actores se pero... pero
3: estoy lavando los trastes, sí, estoy lavando estoy trastes. Lavando los trastes. Sí. y estoy cansada porque como mamá estoy en friega para acá y para allá y en ese momento mi mente empieza cansada, na, 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 na. y es donde yo, ser consciente, tengo que entrar y decir, ¡qué rica está el agua! Aquí comieron mis hijos, quiere decir que lo tengo conmigo, gracias. Y, y
1: respiras. Gracias,
3: y empiezas a agradecer, no sé si esas son las palabras que dices, pero empiezas a agradecer. Y el agua está bajando, si yo lo abrí la llave, ¡guau! Wow, ¿Cuánta gente puede hacer esto en su vida? Uy, no, como el 20% de la población del mundo, gracias, abro la llave y sale el agua, Gracias. Aquí están mis hijos, gracias. Yo le digo a ella, ¿tú vas a lavar los trastes ahora. Y cuando estés, porque lava ya va a cumplir siete años, entonces le toca ya lavar su traste, donde comió? Y tengo ayuda en la casa.
1: ¿Puedo comentar algo, eh? Sí. La vocecita en la mente seguramente para muchos va a estar diciendo, soy la que lava, soy la que plancha. Claro. Soy, estoy pero, aquí como Pero tonta, claro, ¿sí? soy, soy la que burro, lava, soy la que plancha porque tengo para...
3: manos, Ajá. porque puedo ver. Es que tú tienes que aprender a callar a tu mente con respuestas inteligentes, con respuestas que diga, a ver, ¿Por qué voy a lavar mis trastes? Porque estás agradeciendo lo que comiste. Eso es lo que yo le dije a Ian. Y en ese momento cambió toda su conciencia. Tiene seis años. Dije, puedes agradecer en ese momento, uno, que cae al agua. Dos, que toca tus manos. Y que lo sientes, porque sientes. Entonces, claro, ya sé que es uno súper pacheca, pero entrenando a la mente puedes lograr un cambio. Y de ahí puedes empezar a hacer ciertas repeticiones. Y me gustaría que ya empieces herramientas, que eres el, el maestro. ¿En qué? ¿Qué puedo yo estar repitiendo que empodere, por ejemplo, la herramienta del yo soy, ese momento en el que al, al estar lavando trastas puede decir, yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy abundancia, no, no sé, yo lo hago. Yo últimamente a mi, a mi cabeza, se smith, estoy viendo. a mi cabeza le digo cuando me viene con un, con un pensamiento raro, acostúmbrate a ganar o cosas de estas, entonces tú, tú dices…
2: Bueno, eh, hay cuatro eh, elementos fundamentales en este tipo de meditación que comparto en el libro. Eh, el primero es la postura. Sí. La postura de sentarte con la espalda recta, las piernas descruzadas, los brazos descruzados. Pero esa postura no es solamente en la meditación, esa es postura de salir al mundo con el pecho enfrente, con la barbilla en alto, con los hombros hacia atrás, digno de caminar, digno de observar, digno de estar consciente, cuando tú sales al mundo cruzas la calle, estás jorobado viendo el piso, pues tienes otra, otro sentimiento, otra actitud otra disposición con la vida entonces la postura es muy importante de ahí la respiración, inhala profundamente por tu nariz, exhala de forma lenta y controlada llénate de prana de aliento, de fuerza vital de energía y exhala de forma lenta y controlada, eso te empieza a, a sintonizar empieza a anclar en el presente. De ahí la visualización. Bueno, si estás lavando los trastes, puedes ser consciente de que estás limpiando. Estás limpiando tu campo áurico porque tu aura se extiende hacia afuera de tu cuerpo físico. Entonces, estás lavando, estás limpiando o estás haciendo una limpieza en el planeta. De alguna forma estás contribuyendo con un acto positivo. Entonces, sé consciente de lo que haces. Y la palabra, como decía Claudia, la palabra es «instrumental». Hay muchos grandes maestros que nos han eh, dado a entender o nos han permitido ver el impacto de nuestras palabras o el impacto del sonido en, en, el, en el agua o en el físico o en la materia. Entonces, la afirmación es muy poderosa. Puedes empezar por utilizar las palabras yo soy. Uh -huh. Cuando tú utilizas las palabras yo soy, estás realmente diciendo Dios en mí es. Le estás dando poder a esa energía en tu interior, Yo en soy. Tu mundo. Yo soy.
1: Dios en mí es. Dios en mí es. Al decir yo soy, estoy visualizando que también estoy diciendo Dios, Dios en mí, en mí es. es. Dios está dentro de mí. Así
2: es. Y por ejemplo, si son voces de la oscuridad, si es depresión, si es resentimiento, si es porque yo y siempre yo y nadie más que yo, y pues entonces una afirmación maravillosa que te va a funcionar es yo hoy doy, paso a la luz en mí. Yo hoy doy, paso a la paso luz en la mí. La luz. Los mantras se han estado dando... ...por cientos y cientos de años... sino es que hasta miles de años... ...los mantras de la India por ejemplo... ...una cultura muy rica en espiritualidad... ...entonces yo hoy doy paso a la luz en mí... ...es un mantra... ...entonces en vez de decir... Om mani hum, om mani hum, om mani. Puedes decir, yo hoy doy paso a la luz en mí, yo hoy doy paso a la luz en mí, yo hoy doy paso a la luz en mí, yo hoy doy paso a la luz en mí, yo hoy doy paso a la luz en mí, yo hoy doy paso a la luz en mí, yo hoy doy paso a la luz en mí, entonces y estás puede... lavando trastes, estás lavando pañales. Y no puede ser
1: divertido, no tiene sí. que ser una cosa seria Exacto. y formal, sino puedes, puedes reírte, puedes Exacto. bailarlo, puedes cantarlo. cantarlo. Claro. Yo doy paso a la luz en mí es, yo permito que Dios esté en mí, o pase a través de mí,
2: opere a través de mí. Yo me hago a un lado para que la luz fluya a través de mí, en mis actividades, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones. Qué hermoso. Entonces enfocas la
1: mente en algo positivo en vez de estar dejándole a la mente que se vaya como la loca. Exactamente. A contarte historias de, de víctima.
2: Exactamente.
1: Estaba leyendo el, el primer día que me dio esta ansiedad en la noche de no puedo respirar. Eh, abrí internet y encontré un mantra súper simple que decía para cuando te pegue esta ansiedad, di yo puedo respirar se respira y di, yo puedo respirar. Decía en inglés, I can breathe. I can y breathe. empecé a hacer eso. Respiraba y decía, yo puedo respirar. Oh. Yo puedo respirar. Porque lo que la mente me estaba diciendo es, nos vamos a asfixiar. Uh -huh. ¿Y qué tal si no puedo respirar? Claro. Entonces le empecé a decir lo contrario y a respirar y a caminar en el cuarto porque no me pude quedar sentado. Y eso fue lo que me salvó la primera noche. Y lo he estado haciendo cada vez que me pega la, mm -hmm. esa ansiedad. Entonces, eso sería un mantra, por ejemplo.
2: Es un mantra. Es un mantra, es una afirmación positiva.
1: Aquí está hablando este la chiquita, ¿cómo se me olvida? Ela. Ela. Hola, Ela. Está hablando por micrófono, Ela. Hola. Hola, Claudia, como buena mamá natural, todavía estaba mamantando a Ela, sí. aquí en medio del podcast. Es ¿sí? que,
3: au, se dio un centón, Ela, y entonces lloró, ¿Qué? y entonces ¿Qué? la pegamos se la del pecho, y ahí es donde sabes que el pecho es paz.
1: Y como buena Hola. hija de dos comunicadores, ve el micrófono y se pone a hablar. Bueno, sí. entonces meditar no es otra cosa más que enfocar la mente, eh, un manta no es otra cosa más que la repetición de algo positivo que me reconecta con lo divino.
2: Correcto. A ese nivel... Pero tiene, es multinivel, multifacético. Yeah. Está comprobado, gracias a Masaru Emoto y su trabajo de los mensajes del agua, que el sonido tiene un impacto sobre el agua. Tú eres el 70% más agua. Sí. Entonces, con un mantra como esos, no solamente estás enfocando la mente, sino que estás impactando tu cuerpo con un mantra positivo, con una for, una afirmación positiva, ya también estás trabajando de forma científica en tu propia sanación.
1: Este, este científico que mencionaste es el japonés que hizo el estudio de que si ponías la palabra amor en una botella de agua,
2: las moléculas del agua creaban unas figuras hermosas. Hermosas, las moléculas se convertían en copos de nieve, cristales y cosas que, que reflejaban esa energía del amor. Y si ponías
1: una palabra como celos, por ejemplo, o envidia, y entonces creaban unas figuras caóticas. Exactamente, fragmentadas. Eh. Entonces, si, eso, si las palabras hacen eso en una botella de agua o con agua, ¿qué hará dentro de mí? Exactamente. Y a eso te refieres. Entonces, el mantra no solamente me enfoca la mente en algo positivo, sino literalmente está cambiando mi composición.
2: Exactamente.
1: Wow, es exactamente. Verdad. Y eso es lo que hace el mantra, es la repetición. Bueno, en el catolicismo, por ejemplo. En el catolicismo, la chiquita ya le pusieron un video para que se distraiga, le pusieron su mantra. En el catolicismo, el rosario es un mantra. Exactamente.
2: Ejemplo. Sin embargo, y no me voy a meter ahorita en el tema de la religión, pero tienes que tener mucho cuidado con qué es lo que afirmas. Qué es porque, lo que estás repitiendo. Exactamente. Estamos atrapados en un sistema constante de afirmar que no somos dignos no somos más que pecadores, Claro. estamos si estoy, claro. limitándonos por medio de nuestras propias palabras. Claro, si estoy
1: diciendo que soy un pecador y repito y repito que soy un pecador, eso no me está... Y por mi está... culpa y mi culpa y mi gran culpa, y vuelvo a repetir y que me, y es, reiterarlo, me hace muy, muy
3: fuerte es yo no soy digno de que vengas a mí. Es una puerta cerrada, y sí somos dignos.
1: Claro, estoy completamente de acuerdo, pero ese es, ese es otro,
2: pero claro. That's another ese, es elephant. Otro, ese es otro podcast. Ese es
3: otro elefante, dice Iván. Con todo respeto y con todo el amor, solo que claro. las palabras son la herramienta más poderosa que tenemos como seres humanos y tenemos que aprender a usarlas. Claro.
2: claro. Así es, porque la palabra en el principio Dios dijo y se generó la creación, se materializó el espíritu. Claro. ¿sí? En inglés, God, las siglas de God es Geometry of Divinity. La geometrización de la divinidad quiere decir que nos materializamos. Somos esa divinidad en forma, pero lo desconocemos. Claro. Entonces, sin, sin salirnos del tema, es el mantra repetir algo positivo que me
1: eh, reconecta. Mira,
2: me reconecta tengo uno en el libro que es un decreto maravilloso que dice, de lo más profundo de mi corazón nace una luz, una llama, un fuego divino que ancla en mí las cualidades de la gran fuente inagotable, esa fuente que Dios es esa fuente que yo soy, y lo repites con un ritmo, entonces el ritmo también tiene un impacto constante en tu aura, en tu mente, en tus emociones, de lo más profundo de mi corazón, nace una luz, una llama, un fuego divino que ancla en mí las cualidades divinas de la gran fuente inagotable, esa fuente que Dios es, esa fuente que yo soy, es un manta un poco más elaborado. O luz infinita yo soy expandiendo dentro de mí, expandiendo, 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 hasta ascender mi conciencia, frecuencia, mi vibración, por dentro y por fuera, alumbrando esquina y rincón. Pero con eso empiezas a visualizar que la luz infinita dentro de ti expande y expande y expande, pues es, expande y expande y expande, pues está empezando, estás empezando a elevar tu propia frecuencia. Si todo, Como Einstein dijo, un problema no se puede resolver del mismo nivel de conciencia en el que se creó, pues... Un problema no tiene una solución en el mismo nivel de vibración en el que se, se originó. Entonces tú mismo, tú misma vas a elevar tu vibración, tu frecuencia, tu energía y entonces vas a acceder a nuevas olas o ondas de soluciones. Sí. Entonces esas las vas a desencadenar en tus, en, en, en la forma, in the way you, en la forma en cómo resuelves a, si Tus estoy en una, de, en una
1: depresión y estoy en una soledad y sintiéndome huérfano y sintiéndome solo y abandonado. Me
2: salgo de esa energía. Me tengo que salir
1: porque desde ahí no voy a encontrar la solución. Exactamente. Tengo que salirme e ir más allá,
2: trascender, ir y más si allá. si tú eres energía, pues te vas a elevar en vibración. Sí. Y vas a estar en otra frecuencia donde vas a tener la solución a esa situación en la que te encuentras. Ahora, no quiere decir que
1: el dolor va a desaparecer porque el desprendimiento es un proceso. Sí, exactamente. No estoy o tal de... vez
2: momentáneamente y tal vez vuelva y pues estás en el proceso de sanación, de trabajarlo. Es como aprender a surfear las olas, porque las olas son emociones enormes
1: que vienen. Entonces, en vez de ahogarme y que me revuelque la ola y, y tragar arena y agua y escupir y vomitar... Entonces a lo mejor simplemente aprendo a surfear o a, o a nadar con la ola. A bo
2: boogibordearla. A
1: boogibordearlas exactamente. Entonces no quiere decir que las olas van a dejar de venir. No es de, ah, ya hice la meditación que Eamon me dijo, me compro el libro y ya no voy a, ya no voy a llorar porque la partida de mi ser querido. No. Claro, es un simplemente trabajo. es un proceso al cual no puedo evadir, pero puedo tomarlo de una forma más consciente, en lugar de que la ola me revuelque, sentirme víctima y abandonado y hundirme cada vez más.
2: Exactamente. Eso es
1: nada más una, es una es, es una herramienta para vivir el proceso con más conciencia.
2: exacto Eso es todo. Exactamente.
3: Es una ventana, una puerta más. La ah. abres, pero el que la cruza, el que la camina, la transita, eres tú. Está
2: haciendo yoga la chiquita.
1: <risa> Él
3: está feliz.
1: Pues muchas gracias. Gracias por estas herramientas. Sí, Chicos, gracias, a gracias a ti. Gracias. Felicidades por Mamá Natural. Gracias, amigo. Mamá Natural.com para todas las mamás que quieran... Punto vivir. .tv
3: ahora. ¿Punto .tv, Sí, ya, ya. ¿lo cambiaron. En mayo del año pasado lo pasamos a .tv mamá natural. en mamá natural.tv y en las TV. redes sociales iguales, Mamá Natural TV. Qué bueno. Ya pasamos los por dos millones lo en Facebook, así que bueno. estamos muy contentos porque sí, ha sido una comunidad que orgánicamente ha crecido y y creo que es volver a eso, a las raíces, a la fuente a lo que importa, hablar de parto respetado, humanizado, no importa si es necesario, parto natural, hablar de lactancia y hablar de ser feliz mientras eres mamá.
1: Bueno, luego viene si hacemos es... un podcast sobre el negocio de los partos y la, y la diferencia con el parto natural y sí. todo eso porque quiero que sepas que la, la gente que nos escucha en el podcast y los que me siguen en el Facebook es exactamente el mismo demográfico. Es que increíble. Es exactamente el mismo sí es, sí es, que, es, que siga sí. mamá natural. La sí. mayoría son mujeres, setenta y tantos por ciento son mujeres. Sí. Eh, la mayoría entre las que vamos a cambiar al mundo. 40,
3: 40. Lean, porque son muchas mujeres Para cerrar y me despido A Jan Shinoda, el milmillonésimo círculo Porque habla de que cuando exista Ese círculo de mujeres el mundo va a cambiar Hablando de, de mujeres que se reúnen a, a, a procurarse Y a crecer y a platicar y, O sea, círculos de mujeres ...van a cambiar el mundo.
1: Sí, y, y no solamente, cuando, fíjate, cuando hablamos de mujeres... ...yo solamente, cuando escucho esto, no solamente lo pienso... ...ah, son las mujeres y los hombres no tenemos nada que hacer. No, pero es el surgimiento de la energía femenina dentro de nosotros... ...que es una energía amorosa, eh, una energía que cultiva, que ama, que abraza... ...la que nos hace falta también demostrar sí. a los hombres. Las mujeres cada vez están logrando más cosas... ...y están desarrollando su energía masculina... ...y nosotros podemos suavizarnos y lograr ese balance. Entonces, cuando Claudia habla de mujeres está hablando también de los hombres, está hablando de, de, ese, de, esa, de esa suavidad y ese amor y esa sensibilidad, esa sensibilidad y vulnerabilidad uh -huh. que cada vez estamos abrazando más y más hombres. Eamon, uh -huh. felicidades por tu libro, gracias por estar aquí, amigo.
2: Nuestro libro.
1: Nuestro libro, bueno, ahí estoy, <risa> comparte. Y, y te agradezco mucho que estés aquí, espero que no sea
2: la última vez. Gracias, nos de nuevo. Para mí es un honor, ya sabes. Gracias. Así cerramos
1: este podcast, mis queridos amigos. Es un gusto que nos hayan acompañado. Les quiero recordar que el podcast vive en marcoantonioregil.com y en el episodio 43 podrán encontrar todas las notas, cómo y dónde seguir a Eamond, cómo y dónde comprar el libro Medita Conmigo, cómo y dónde seguir a Claudia y para quienes son mamás, seguir su página de su sitio de mamá natural esta plataforma preciosa les recomiendo que vayan ahí si no se han suscrito a nuestro sitio marcoantonioragil.com suscríbanse en la página para que cada semana reciban el podcast y les demos información de lo que está sucediendo solamente, solamente una vez a la semana les mandamos eh, correo y también eh, si nos escuchan en iTunes Stitcher Google Play o cualquier aplicación de podcast eh, suscríbanse para que les llegue automáticamente y en las reseñas o reviews Denos las cinco estrellas si les gusta el podcast porque eso nos sirve para que la popularidad suba y más gente nos escuche más gente encuentre el podcast y también escriban qué es lo que les gusta del podcast ahí porque se lo pueden recomendar a alguien más eso nos ayuda enormemente para crecer les agradezco de todo corazón que nos hayan acompañado y los espero en la próxima edición de este podcast gracias los quiero mucho bendiciones de luz y amor para todos abrazos 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 gracias que la pasen bien
2: namaste namaste
3: namaste